0: Hi, wir haben gerade diese Folge aufgenommen, die ihr gleich hören werdet. Und danach ist uns <lacht> aufgefallen, dass wir unbedingt noch was thematisieren müssen. Und zwar reden wir in der Folge ganz viel darüber, wie Trinken dargestellt wird in Serien und haben aber völlig vergessen, darüber zu sprechen, was für eine Rolle Serien auch mhm. in unserem Trinken
1: hatten. Also das Gucken ja, von Serien. Das stimmt, das ist uns gerade so wie Schuppen von den Augen gefallen. <lacht> ja, also bei mir waren die großen, die großen Serien meines Trinkerlebens. Also nicht, dass sie irgendwas damit zu tun gehabt hätten oder das Trinken besonders thematisiert worden wäre in allen. Aber Six Feet Under, die, by the way, auch ungefähr die erste wirklich gute, mhm. moderne Serie ist. Mit der habe ich angefangen, auf dem Sofa zu trinken. Ja, das könnte ich, glaube ich, auch, könnte ich tatsächlich auch so sagen. Also Six Feet Under und Rotwein. Mhm. Ich habe lustigerweise, gucke ich das gerade wieder, also ich hatte ja, also jetzt gerade nicht, aber ich... Ähm, ich hatte ja jetzt gerade Corona und ich hatte äh, relativ viel Zeit am Abend und habe äh, Six Feet Under Comfort gebinscht. Ich finde die auch wirklich schweinegut, immer noch. Es also ist richtig, richtig geil geschrieben, finde ich. Aber ja, da war ich auch häufig am Ende von so einer Episode einfach richtig besoffen. Und was ich auch besoffen geguckt habe, war Californication. Mhm. Und habe da auch teilweise wirklich extreme romantische Gefühle gehabt. So Und so richtig irgendwie... So mich in das Leben von diesen Leuten auch so reingeromantisiert. Und Mad Men. Mad Men habe ich auch betrunken geguckt. Ich meine, ich
0: habe sehr viele betrunken, sehr viele Serien betrunken geguckt. Das war auch so ein, das war dann mhm. irgendwann so die Tätigkeit für den Abend, man trinkt und raucht und guckt Serie. Und das waren so drei Sachen, die sich mhm. auch so krass gegenseitig gestützt haben. So dieses Leben von anderen Leuten angucken dabei
1: irgendwie ein bisschen wegdämmern und dann so ins Bett fallen. Ja, das stimmt. So. Das ist tatsächlich auch jetzt, wo du sagst, ich meine, ich denke da jetzt gerade original das erste Mal drüber nach, aber das war schon auch für mich irgendwie so ein Gefühle fühlen. Also das, was da passiert, in meinem Leben ist ja nichts passiert oder weniger. Es ist deutlich weniger passiert in meinem mhm. Leben als in diesen Serien. Und ich habe über diese Serien teilweise das Gefühl gehabt, intensiv zu leben. Oder irgendwie so Gefühle auszulagern. Das ist wirklich crazy. Das ist
0: so die, wie als sei man, würde man in so einer virtuellen mhm. Realität leben. Also und der Alkohol hilft dabei, einen da rein mhm. zu katapultieren und das, das draußen irgendwie auszublenden. Und dann sich eigentlich nur noch mit sich selber und diesem Bildschirm mhm. auseinanderzusetzen ja? und möglichst mhm. weg zu sein oh Gott, wie viel Zeit ich damit zugebracht habe. Und das ist so krass, dieser Kontrast, ne, dass das Trinken, was man auf dem Bildschirm sieht, im Normalfall ist ja eingebettet in soziales Leben und Spaß. Und auch wenn es Normalität ist, es wird irgendwie als etwas erzählt, was man erlebt was und das Trinken ist dabei oder man erlebt was mhm. aufgrund des Trinkens. So. Und für mich war das einfach komplett andersrum. Also ich habe nichts ja. erlebt, weil ich getrunken habe. Ich habe dadurch durch
1: diese Geschichten ja. gelebt. Ja, total. Total. Ja, krass. Ja. Ja, das
0: wollten wir einmal vorschlagen. Und jetzt viel
1: Spaß mit dieser Episode. <lacht> Wir wollten heute mal was, nachdem wir in letzter Zeit ziemlich harte Themen behandelt haben, was Lockeres machen. Was, was Spaß macht. Was, was Spaß macht, was allen Spaß macht, uns Spaß macht, euch Spaß macht. Ein Thema, was auch ein paar Mal schon angefragt worden ist, nämlich Alkoholdarstellung in Serien und Filmen. Und eigentlich haben wir angefangen, das so ein bisschen zu kontemplieren, als diese Sex in the City Fortsetzung rauskam. Neulich, also ich glaube Anfang des Jahres lief das ja, ne diese Sex in the City and Just Like That hieß die. Wo überraschenderweise, also für mich ziemlich überraschenderweise, eine der Hauptfiguren ein Alkoholproblem hat was man in der 90er-Jahre Sex in the City-Welt sozusagen einfach irgendwie nie erwartet hätte. Weil da ist der Alkohol eigentlich, also in, dem, in, der, in der Serie, die ja irgendwie, ich glaube, 98 angefangen hat und 2004 oder so war die dann vorbei oder 2005, weiß mir genau, wurde eigentlich die ganze Zeit der Alkohol immer als was Gutes dargestellt. Also... War nie jetzt zentral unbedingt, aber eigentlich ausschließlich positiv besetzt. Also es wurde schon auch immer mit der Befreiung der modernen Frau in Verbindung gebracht. Cocktails als was Schickes, Cocktails als so Lifestyle-Accessoire und so. Und die jetzige Version der Serie entzaubert das so ein bisschen. Also jetzt auch nicht komplett. ne? Also es ist ja nur eine Figur und die anderen trinken ja auch ganz normal weiter. Ganz normal. Aber, ja, normalisiert. Aber das fand ich schon irgendwie bemerkenswert. Also es hat mich irgendwie gefreut, dass das so thematisiert wurde. Also ich meine, wir sollten vielleicht auch dazu sagen, wir spoilern alles irgendwie richtig hart, was wir jetzt besprechen. ne? Also falls ja. irgendjemand irgendeiner der Serien, die wir jetzt hier besprechen, noch nicht gesehen hat. Dann solltet ihr diese Folge nicht Falls hören. Falls ihr irgendeine Serie, in
0: der getrunken wird, noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr diese Folge mhm. leider nicht hören.
1: Ja, genau. Es sei denn, ihr hört uns so gerne reden, dass das spoiler egal ist. Ähm, ja, aber genau, in der, in Sex and the City, die Fortsetzung hat Miranda, die Anwältin, also die Karrierefrau, die ja immer so als Karrierefrau gezeichnet wurde, die hat ein Alkoholproblem, was am Anfang, also relativ subtil, glaube ich, für den Normie eingeführt wird. Aber wo ich mir schon dachte, als ich das gesehen habe, ich als erfahrene Alki-Tante Al 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 <lacht> sofort gesehen, so, ah, guck mal, die trinkt aber ein bisschen auffällig so. Gibt zum Beispiel ganz am Anfang so eine Szene, der ist sie aufgeregt und geht dann morgens in eine Bar, bevor sie irgendwie einen neuen Job anfängt und will sich dann da ein Wein bestellen. Und der Barkeeper sagt Nee, wir haben noch gar nicht geöffnet oder so. Und sie so, ach, dann warte ich jetzt einfach die Viertelstunde, bis ihr aufmacht und kriege diesen Wein und so. Und dann dachte man sich schon so, hm, okay, das ist äh, auffällig. Und dann ist es tatsächlich auch so, wie sich dann im weiteren Verlauf so herauskristallisiert. Und dann bekommt Miranda das Buch von Holly Whittaker zugeschickt. Quit like a woman. Quit like a woman, genau. Das Buch kommt tatsächlich vor. In der Serie. Und ich dachte, voll geil. Hm. Dass es halt so sehr im Mainstream dann doch irgendwie angekommen ist, dass es sogar bei Sex in the City jetzt erwähnt wird. Das fand ich schon sehr cool. Ähm, und dann, also es stellt sich dann raus, sie denkt halt, das Buch wurde ihr von ihrer Freundin Charlotte geschickt, was sich dann später als falsch herausstellt. Sie hat es in einem Blackout bestellt für sich selbst. Und daraufhin ist sie dann so schockiert, dass sie all ihren Schnaps in die Spüle schüttet und sober wird. Und das war's. Also es wird auch nie wieder thematisiert, Sie ist dann auch einfach sober und das Thema ist vorbei. So, das fand ich halt ein bisschen doof, dass es nicht, also dass es nicht irgendwie dann mehr Erwähnung findet. Ja, Dass sie nicht wenigstens mal in ein Meeting geht. Ja, passiert gar nicht. Ja, könnte also, man ja,
0: könnte man ja beiläufig erzählen, dass ja. Dingsbums Miranda hat gerade keine Zeit, sitzt im <lacht> Meeting ist bei AA. Keine Ahnung. Obwohl, Wenn sie
1: sich an Hollys Buch hält, dann äh, geht sie natürlich nicht äh, in Meeting. sie nicht zu. AA. Weil ja, This is not how a woman quits. Und dann geht sie sober Yoga machen. Genau. Ja, also insgesamt so die Erzählung ein bisschen oberflächlich, aber trotzdem irgendwie geil, dass es so, dass es halt vorkommt. Und ich fand auch, dass es ein Zeichen dafür ist. Also wenn man es jetzt mit der, mit der Originalserie sozusagen und der Zeit, die da erzählt wird, vergleicht, dann wird schon klar, dass, dass da auch so eine Art Zeitenwende, so ein Bewusstseinswandel mit erzählt wird. Also auch auf anderen Ebenen. Ne? Es ist halt auch viel diverser und teilweise auch sehr bemüht divers. Und aber auch dieses Alkoholthema irgendwie hat so seine Unschuld verloren. Mhm. Und das, das finde ich irgendwie, das, das fand ich gut. Das hat mich irgendwie gefreut. So. Das ist
0: cool, ja. Ja, ich habe Sex in the City halt nie so wirklich gesehen. Aber selbst ich weiß, Cosmopolitan ist das Sex in the City Getränk. Und wenn ich mir vorstelle, eine Szene
1: aus Sex in the City, dann sitzen die da in der Bar und mhm.
0: trinken Cosmopolitan oder genau. so.
1: In geilen Klamotten und geilen Schuhen und das ist halt alles immer Glamour und so. Und die trinken wirklich viel, aber tatsächlich sind die auch selten betrunken. Also es ist immer mhm. alles sehr clean und, und glitzerig und so. Und Kater gibt es eigentlich kaum, es sei denn, die dienen halt der Handlung. Also es gibt schon so ein paar Mal, wo Carrie irgendwie betrunken ist, aber das dient dann halt immer dazu, weiß nicht, irgendeine Beziehung eskalieren zu lassen zum Beispiel oder so. Und nicht, und nicht, also ja. Es ist halt immer irgendwie, ist halt immer eine Funktion. Aber ansonsten es passiert halt nicht oft, dass da die negative Seite des Alkohols thematisiert werden würde. Ja, das
0: ist ja generell selten. Ne? Und es ist ja auch, wenn man sich anguckt, was zum Beispiel der Deutsche Werberat äh, vorschreibt für die Alkoholindustrie, das sind ja, es sind ja eigentlich nur so freiwillige Selbstverpflichtungen mehr oder weniger. Und aber eine von diesen Sachen ist, dass man keine Rauschzustände zeigt. Also weil sozusagen das Zeigen der Rauschzustände ist sozusagen ein Propagieren des Rauschtrinkens. Das dürfen die nicht. Aber das bedeutet halt, dass du letztendlich eigentlich immer nur das Trinken siehst, ohne die Folgen des Trinkens. Ach, e egal, welche Folge es ist. Ja, ja, das ist, das ist das super krass. Die haben nicht. sich ja sozusagen, die haben sich die Glorifizierung halt im Grunde ins Regelwerk geschrieben. Ja, krass. Das ist richtig crazy. Und das, das heißt, krass. dass super viele Serien, in denen das halt so mitläuft, im Grunde ganz ähnlichen ähm, Ges Gesetzen, Anführungsstrichen, folgt wie
1: die Vorgaben für Werbung. Ja, krass. Das stimmt. Das ist echt mal so richtig Richtig, voll ins eigene Bein geschossen. Naja, ja eben nicht. Also ins, äh, also nee. ins fremde Bein. <lacht> in unser
0: Bein. <lacht> in unser, voll in unser Bein geschossen. In ja, voll in unser Bein geschossen Genau. Okay. Ich muss ja sagen, also für mich ist so eine Serie, die so absolut krass alkoholverherrlichend ist. Ich habe die irgendwann noch mal so ein paar Folgen davon angeguckt nach dachte, meine Güte, how I met your mother. Und ja. Auch Voll. hier, Spoiler, Serie ist alt genug. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dann... Alle haben sie gesehen. Alle haben sie gesehen. Jeder,
1: jeder Mensch, den ich kenne in meiner Generation, hat die gesehen. Ja,
0: ja. Also es ist ja sozusagen Friends für Leute, die ein bisschen später geboren sind. Mhm. Und in Friends hängen sie ja alle in einem Coffeeshop ab. Ne? Das mhm. ist natürlich auch, das folgt ja auch, die, diese Welt folgt, ist ja auch romantisiert. so. Ne? Man kann sich fragen, okay, was müssten die eigentlich verdienen, um sich so ein Apartment in Manhattan irgendwie leisten zu können am Central mhm. Park, mhm. so riesig, haben alle irgendwie so kaum so richtig Jobs. Also außer Ross hat einen ordentlichen Job sozusagen. Und die anderen irgendwie, wo man sich so fragt, okay, krass. Aber da kommt Trinken ja tatsächlich sehr, sehr we wenig vor. Und bei How I Met Your Mother wird es dann ja letztendlich, der Coffeeshop wird ersetzt durch die Kneipe. Mhm. Und die sitzen ja wirklich immer in der Kneipe ja. und trinken. Ja, also gut, da hast du natürlich auch immer auch Momente, wo das Trinken auch selbst thematisiert wird, weil es, weil dann irgendwelche Sachen passieren, was den Plot dann treibt für die Folge. Aber problematisiert wird es ja auch null.
1: Nee, es wird eigentlich immer nur positiv dargestellt. Ich erinnere mich sehr gut an eine Folge, wo Robin für kurze Zeit Barkeeperin ist und dann hinter mhm. der Bar steht und sie wird so, sie, sie, sie wird zu so, so einer, so einer, so einer Supermodel-Überfrau irgendwie, weil die Barkeeperin halt immer die heißeste Tante in dem ganzen Laden ist und damals habe ich das ja gesehen, als ich selber Barkeeperin war. Und es hat also so total in meine Lebenswelt reingespielt. Also volle Kanne. Mhm. Es war einfach so, ja genau so ist es. Genau, das ist es, das beste ja. Leben du überhaupt. Hast
0: halt, <lacht> du hast halt das Zeug, das alle wollen. Und diese Bar hat eine magische Qualität ja. an sich. Ja. Und es gibt doch auch die Folge, wo sie eine Bar selber aufmachen wollen und die Puzzles nennen. Und es ist auch stimmt. so eine total betrunkene Nacht. Und dann ist es die beste Idee ever, irgendwie eine Bar, die Puzzles heißt. Und ähm, alle <lacht> fragen dann, warum Puzzles? Also, das stimmt. Das ist nicht nur, dass das Trinken einfach beiläufig immer dabei ist, sondern auch, dass die Bar als Ort so eine ganz besondere Bedeutung hat. Mhm. Als Ort der Gemeinschaft, der mhm. Verbindung. Ja, was, was magisch ist. Mhm. Dass Bars
1: magische Orte sind. Mhm. Ja, da passiert halt alles, ne? Die ganzen Abenteuer, ja. die nehmen da ihren ihren Da der Länder, die sich ja auch irgendwie alle kennen. Robin ja. und Ted begegnen sich doch das erste Mal in der Bar und Barney und Ted auch. Ja. Mhm. ja. Und halt dieses Cool-Girl-Ding ganz extrem bei Robin, ne? Also das habe ich früher, als ich die Serie so original angeguckt habe, als ich in dem Alter war, habe ich das überhaupt nicht kapiert. Aber Robin ist ja so das perfekte Cool-Girl mit mhm. ihrem Whisky und ihrer Bindungsunfähigkeit und so. Das ist ja so eine 1A-Cool-Girl-Charakterisierung, die total übers Trinken funktioniert, so. Wobei sie ja auch
0: einschränkend, würde ich sagen, sie ihre Daddy-Issues werden ja auch erzählt. Woher das mhm. kommt, dass ihr Vater eigentlich immer einen Sohn haben wollte und sie deswegen so erzogen hat und so. Wobei, kurze Anmerkung zum Wort Daddy-Issues, eigentlich will ich das nicht mehr verwenden, weil es ist halt eine Beleidigung für Mädchen und Frauen, deren Vater inkompetent und abwesend war. Voll. <lacht> Wo ich mir so denke, warum schieben wir, warum ist das eine Beleidigung für die Frau, wenn der Mann in der Erziehung versagt hat? Ja, das ist halt Victim
1: Blaming ähm. letztendlich. Ja, es ist so, ja, ja absolut. Mega. Deswegen wollte ich es eigentlich nicht verfolgen. Habe ich auch sagen, gerade das geschrieben jetzt. tatsächlich. Ja, aber auch so dieses, ich meine, das Daddy-Issues hin oder her, das ist ja egal. Hauptsache, sie verhält sich wie ein Kerl. Das ist ja erstmal gut. Und auch Robin, ne? Ich, als ich über diese Cool-Girl-Sache neulich geschrieben habe, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass all diese Cool-Girls oder ganz viele von denen männliche Vornamen haben. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Robin. Oh. Samantha oh. bei Sex in the City wird ganz oft Sam genannt. Dann gibt's bei How to Lose a Guy in 10 Days, da ist sie auch das Cool Girl, sie heißt Andy. Dann gibt's bei No Strings Attached oder so, wo auch ein Cool Girl ist, heißt sie Jamie. Mir sind noch ein paar andere Beispiele dafür eingefallen, dass die Cool Girls ganz oft männliche Vornamen haben. Fand ich total crazy, das als, als mir das klar geworden ist.
0: Ja, ja. das ist ja genial. Eine
1: ja. ja, das hat mich sehr gefreut. Also eine von diesen nutzlosen Erkenntnissen, die einen nur dann freuen, wenn man irgendwie nerdig mhm. unterwegs ist mit Narrativen.
0: Schon sehr lange über etwas <lacht> nachgedacht hat und plötzlich fällt einem was genau. auf. Ja. Ja, ja ich meine, was ja auch, die Bar wird ja auch zu einem Ort bei How I Met Your Mother, in dem plötzlich Sachen erlaubt sind, die sonst nicht erlaubt wären. Also Barney ne ist ja einfach ein so ein krass problematischer Charakter wenn man sich anguckt was der mhm. tatsächlich macht wenn es keine comedy wäre der lügt der, also ständig der nutzt Menschen aus, der macht sich ständig an Frauen ran. Ständig. Sein ganzes Leben besteht daraus, in Bars abzuhängen und sich an Frauen ranzumachen und sich auch leichte Opfer zu suchen, in Anführungsstrichen. Also junge Frauen, die er irgendwie mhm. rumkriegen kann und erzählt ihnen halt mhm.
1: irgendwelche. Und Lungen. schreibt ein Buch darüber. Äh, er ist letztendlich ein Pickup-Artist. Also diese ganz problematische ja. Sorte Mann, die eigentlich verboten gehört ist der eigentlich, aber es ist mega witzig in der Serie, also oder ist zumindest witzig gedacht.
0: Ja und die Frage ist halt, würde das funktionieren? So ein Charakter braucht ja die Bar. Derselbe Charakter, wenn du den jetzt in Friends setzen würdest, mal abgesehen davon, dass Friends natürlich einen anderen Vibe hat, aber wenn du den in einen Coffeeshop setzen würdest, wäre das super weird und creepy. Also Barney braucht die Bar als einen Ort, an dem die Gesetzmäßigkeiten hm, anders stimmt. sind. Stimmt.
1: Kennst du New Girl? Hast du mal New Girl geguckt? Das hm. ist auch, also abgesehen davon, uh, by the way, für dich ist die lustigste Serie, die es gibt. Also ich finde die so lustig. New Girl. Boah. Nicht? Krass. Boah, Ich finde also comedy-technisch okay. ist die unglaublich geil. Okay. Aber es spielt keine Rolle. Nee, wegen Bar, weil einer der, also es gibt ja vier Main Characters und einer davon ist Nick und der ist Barkeeper. Also deswegen spielt halt auch immer viel in dieser Bar, weil alle immer Nick besuchen und da dann umsonst trinken und da dann halt irgendwie Sachen passieren, Dates passieren und so weiter. Und der ist halt auch irgendwie Alkoholiker. Das wird auch so ein bisschen immer so Definitiv. witzig, äh, witzig. So kommentiert, also so lakonisch nebenbei. Es wird auch nie jetzt irgendwie zum, zum Problem gemacht oder irgendwie zum Hauptteil der Erzählung oder so. Aber es ist halt, es wird halt immer so, ja, ich trinke halt, ich bin halt Trinker so. Und der wird halt immer so ein bisschen als sleazy dargestellt. Aber er ist halt auch Schriftsteller. Der es halt Ewigkeiten nicht schafft, sein Buch fertigzustellen, was ich sehr realistisch finde. Aber als er es dann schafft, ist es halt ein mega Erfolg. So. Und also mhm. da wird schon auch irgendwie diese Figur so ein bisschen. Also dass auch das Trinken dieser Figur irgendwie schon auch in was Tolles, Sympathisches verwandelt und irgendwie auch in was, was ja dann letztendlich seine sein kreatives Schaffen beflügelt. So. Hm.
0: Für mich ist ja in New Girl, finde ich ganz interessant, dass Jazz und Nick sind für mich zwei Seiten einer ADHS-Medaille. Also <lacht> Jazz ist quasi das Manic Pixie Dream Girl, das äh, irgendwie immer so verrückt und ausgeflippt und hat witzige Ideen, bringt Farbe ins Leben und ist irgendwie spontan und so. Und Nick ist halt die Seite, die dunkle Seite von ADHS, von ich krieg nie was fertig, ich habe Selbstzweifel ohne Ende, ich komme irgendwie aus meinem Sackgassenjob nicht raus, habe immer irgendwie Geldprobleme und krieg mich irgendwie emotional nicht so richtig auf die Reihe. Genau. Und da ist eben auch die Suchtproblematik angelegt, die ja auch ah, ja. unter anderem eine,
1: eine dunkle Seite von ADHS sein kann, das aber kann. Interesting. Ja. Okay. Krass, ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Warum auch? ADH ja, warum auch? Du hast recht. Ja. Schmidt ist ja meine Lieblingsfigur in der Serie, aber der hat irgendwie nicht. Also ist auch das ist keine ADHS mhm. oder was der hat? Wollte ich. Was der hat. <lacht> keine Ahnung, was der hat. Der ist hat. ja super nee, freaky. Ja, okay. ja, der
0: ist freaky, aber da läuten meine Glocken nicht. Okay. Ist mein Radar nicht an. Ja,
1: die Bar. Aber ähm, ich finde, wenn man über Alkoholdarstellung redet in Serien, muss man auf jeden Fall über Mad Men reden. Unbedingt. Weil bei Mad Men, Alter, ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, mir würde jetzt persönlich keine meiner Serien, die ich so gesehen und geliebt habe, einfallen, wo mehr gesoffen wird und wo mhm. das Saufen besser aussieht. Also ich meine, in Mad Men sieht ja sowieso alles total geil aus. Das ist ja ein, ein, ein Szenenbild und ein Kostümbild, was ein einziger Rausch ist eigentlich. Und das Trinken ist halt auch super exzessiv. Und mich würde auch mal interessieren, also wahrscheinlich ist es so, aber ob Mad Men Leute eher dazu animiert zu trinken oder nicht, weil ich finde, obwohl das die ganze Zeit irgendwie passiert, ist es nicht verherrlichend dargestellt, was auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass es dazu dient, diese Zeit zu beschreiben. Mhm. Also dieses 60er ja. Jahre New York, Werbebranche irgendwie und alle saufen die ganze Zeit und rauchen ja auch mega viel überall. Und ich finde, das wird halt so überzeichnet, dass es irgendwie auch schon so ein bisschen grotesk wird auf so einer Art. Ja,
0: also ich glaube schon, dass es... Menschen durch die Ästhetisierung dazu animiert. Ich habe irgendwann, das ist jetzt so ein random Gedanke, aber ich habe irgendwann mal so einen so Reddit-Post gelesen, also von irgend so einem Typen halt, der unter ähm, "Am I the Asshole?" Ich weiß nicht, ob ähm, ihr die Kategorie kennt. Bei Reddit kann man so in so Unterforen seine Geschichte erzählen und dann fragt man: Bin ich das Arschloch hier oder sind die anderen die Arschlöcher? Und dann kann halt die Community sagen: Okay, du bist das Arschloch oder die andere Person ist das Arschloch. Und Wenn man ähm, sich nicht sicher ist, wenn man sich nicht sicher ist, ist manchmal Verrückt, wo Leute sich nicht sicher sind. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ich finde das, ich finde das ist so, das ist, also ich finde das fantastisch, dass das Internet solche Sachen hervorbringt. Das ist super. Und da habe ich irgendwann mal einen gelesen von einem Typen, der halt so, der gefeuert wurde, glaube ich, weil er tagsüber im Büro so Madman-Style
1: trinken wollte. Und. <lacht> Um, aber es war leider keine Werbeagentur, sondern eine Bank oder eine Versicherung oder so. Und es waren leider nicht die 60er, sondern die 2020er. <lacht> du um, ey, mitunter Werbeagenturen in Berlin. Ich kann mir vorstellen, dass das da nicht hart sanktioniert werden würde. Ganz ehrlich. Also kleine Werbeagenturen in Berlin heutzutage 2022. Ich glaube, da kann man schon auch immer noch trinken. Ja, die, also ich meine
0: Teambuilding-Event heißt das dann. Aber, genau. Um, genau, ja. Und dass dieser Don Draper, wenn man ihn... Mit, mit unserer ideologischen Brille guckt, dann denkt man, okay, krass problematischer Typ. Aber er ist halt trotzdem fantastisch, gut aussehend und super schlau und mega kompetent und die ganze Zeit am Saufen. Und alles in der Serie, was du gerade schon gesagt hast, ist krass ästhetisiert. Mhm. Und es gibt zwar so ein bisschen immer mal wieder angedeutet Konsequenzen. Also die Hauptkonsequenz, würde ich sagen, bei ihm ist halt, dass er emotional nicht zugänglich ist. Und das kann mit dem Alkohol zusammenhängen, kann nicht mit dem Alkohol zusammenhängen. Normis würden das wahrscheinlich nicht miteinander in Verbindung bringen. Mhm. Fun Fact, John Hamm. Der den spielt, ist sauber. Mhm. Aber es gibt eine Szene, und die ist mir so im Gedächtnis geblieben, wo der eine Typ sich einpinkelt. Ja, das ja. fand ich super krass damals, als ich das. Also ich finde es immer noch krass. Wieso fandest also, du das krass? Weil ich es überhaupt nicht erwartet habe, dass das auf so eine Art und Weise thematisiert wird, dass es so explizit ist ja. und dass so krass so eine Folge des Trinkens gezeigt wird. Habe ich, glaube ich, damals auch noch getrunken, als ich das geguckt habe. Ich fand das einfach eine krasse Szene.
1: Ja, ja, ja. Ich habe auch noch getrunken, als ich die Serie geguckt habe. Und ich fand es auch... Nee, ich weiß nicht, ob ich das damals schon so krass fand. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob mich das... Ich weiß noch, was ich noch weiß, ist, irgendwann hat Donald Draper einen inneren Monolog. Oder er schreibt irgendwie Tagebuch oder so. Und er sagt, wenn du dich fragst, ob du ein Alkoholproblem hast, dann hast du eins. Und das habe hm. ich nicht vergessen. Diesen mm -hmm. Satz habe ich nicht vergessen, damit als ich noch getrunken habe. Mm -hmm. Das ist auch Telling, dass äh, ich mich daran nach all diesen Jahren, das sind jetzt bald zehn Jahre oder so, immer noch erinnern kann. Nee, aber ich finde bei Mad also jetzt so im Rückblick, ich finde diese ganze Darstellung von Saufen und auch Rauchen ist richtig gut erzählt, weil mm -hmm. ich finde auch, dass die Entzauberung, Miterzählt wird in der Serie. Über den Verlauf der ganzen, was, sieben Staffeln oder was das sind, wird die Entzauberung miterzählt. Das finde ich schon. Also am Anfang ja. ist, ich glaube, die Serie steigt ein, gerade so zu einem Zeitpunkt, wo neuerdings bekannt geworden ist, dass Rauchen Lungenkrebs macht. Und die Werber dürfen deswegen jetzt nicht mehr sozusagen mit Ärzten werben oder so. Das, das wird so miterzählt in der ersten Staffel, glaube ich, sogar schon. Also mit dem Rauchen passiert eben das, dass zum Beispiel auch eine der Hauptfiguren irgendwann Lungenkrebs bekommt und daran stirbt. Und mit dem mit dem Trinken, finde ich, wird das schon auch gerade bei dieser Szene mit dem mit dem einen Werber, der sich einpickelt und dann ja auch nüchtern wird und wirklich auch sozial sanktioniert wird von seinem Arbeitgeber, mm. wird das schon auch, finde ich, elegant gemacht. Weil ich glaube auch, dass das in dieser Zeit, also ich meine, natürlich waren die 60er nicht so. Also das ist natürlich auch irgendwie eine, 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 ein Bild von den 60ern, die es wahrscheinlich so nie gab. Also ich glaube auch, dass damals die Leute nicht so geil aussahen, zum Beispiel... So geil Was? zu ihrem Job gekommen sind und so weiter. Und auch, also dieser Sexismus, der ist so in your face, dass er ja schon fast schon satirisch wirkt. Aber trotzdem, glaube ich, ist diese, diese Unschuld schon irgendwie akkurat, also die das Rauchen und mhm. Trinken betrifft. Weil in den 60ern war das ja tatsächlich auch in Deutschland so. Du konntest überall Zigaretten rauchen, in jedem Innenraum. Du konntest in der Schule, in der Uni, im Flugzeug, im Zug. im. Du konntest überall rauchen. Und das haben die Leute auch überall gemacht. So ja. Und das Saufen, weiß ich nicht, ob das wirklich so war, dass die Werber in, in allen Büros so, so Cocktailwagen hatten. Keine Ahnung, aber ist nicht unwahrscheinlich, glaube ich. Und dann aber Richtung Ende finde ich schon, dass viele Sachen so entzaubert werden. Also Draper mit seiner zweiten Ehe merkt er schon so, also als seine zweite mhm. Ehe zerfällt, merkt er schon so, Mh, ist nicht so geil mit dieser Sexsucht, das dient mir nicht wirklich. Als seine Tochter langsam so in die Pubertät kommt und ihn anfängt zu beobachten, merkt er schon so, Mh, vielleicht bin ich doch irgendwie nicht so der geile Typ anymore. Und ganz am Ende... Ist er ja auch so ein bisschen auf so einem spirituellen Erweckungstrip? Wobei das ja auch
0: offen gelassen wird. Insofern, er, er denkt sich ja dann quasi den Slogan zu einer der bekanntesten Coca-Cola-Werbekampagnen irgendeiner so Meditationsmatte aus, auf mhm. irgendeinem so Berg und das lässt ihn ja trotzdem nicht los. Aber das stimmt schon, dass diese generell ja dieser, dieser Konsum von allem letztendlich in dieser Serie ja auf eine Art und Weise erzählt wird, sodass es halt bei uns heute Störgefühle hervorruft. Mhm, also genau. es gibt so eine Szene am Ende der ersten Folge, glaube ich ist es sogar, wo sie so ein Picknick machen. Sie fahren so in die Landschaft mhm. und lassen ihren kompletten Müll da mhm. Und die Kamera bleibt so ein bisschen länger ja. einfach auf diesem Müll noch hängen. Ja. Wo man heutzutage sich denkt, what the fuck? Ja. Aber war halt normal. Und so ähnlich, so ungefähr die, diese Art von ein bisschen länger da drauf bleiben, als man mhm. normalerweise da drauf bleiben würde. Und das mhm. so diese Störgefühle zu erzeugen, das macht die Serie super. Also
1: ja, voll. Auch dieser Sexismus. Also ich meine, das, da kriegt man ja körperliche Zustände, wenn man sich das anguckt. Irgendwie, halt irgendwie auch nicht, weil es so wunderschön alles ist und weil die Figuren alle so cool sind und die Dialoge sind ja hohe Kunst und so. Aber zum Beispiel, ich glaube auch ganz am Anfang ist Peggy, die Sekretärin, will sich die Bille verschreiben lassen, geht zum Frauenarzt. Also die Szene in der Praxis von diesem Frauenarzt ist der. sie liegt auf diesem Frauenarztstuhl und er untersucht sie, raucht dabei eine Zigarette mhm. und sagt ihr sowas wie, ähm, ja, ich verschreibe ihnen diese Pille jetzt, aber sie müssen mir versprechen, dass sie dann nicht losgehen und äh, wie ein Kaninchen rumbumsen, weil mhm. das wäre ja für ihren Ruf sehr schädigend und wenn sie nochmal einen Ehemann abkriegen wollen, dann sollten sie das vielleicht lassen, so verantwortungsbewusst mhm. damit umgehen. Und du denkst sie so
0: <lacht> oh Gott. Ich, ich hatte... Ähnlich, also ähnliche Situation ist ja, wo Don Drapers Frau zur Therapie geht und oh, dann ja. da, da liegt und irgendwie erzählt und erzählt und der Therapeut redet dann mit Don Draper, mit mhm. ihrem Ehemann, über das, was sie gesagt hat mhm. und
1: nicht mit ihr. Ja, ja, das ist auch krass, ja. das stimmt. Genau, Donald Draper, ich meine, der ist schon, also ist es ein realistischer Alkoholiker? Also ein realistisch erzählter Alkoholiker? Ich weiß nicht mehr genug darüber, wie er
0: eskaliert. Ich müsste das nochmal mit einer nüchternen Brille, glaube ich, gucken. Mhm. Weil ich glaube, zum Realismus gehört auch die Steigerung des Konsums und auch negative Folgen in direkter Folge des Konsums. Mhm. Und das ist ja also bei ganz vielen Serien wird das ja einfach genau nicht erzählt. Donald Draper hat zwar, es gibt zwar negative Folgen, ich weiß aber gerade nicht mehr genau, ob die tatsächlich als wirklich auch als eine Folge des Alkohols erzählt werden trotz allem ist es ja auch ein Accessoire eines mächtigen Mannes. Und mhm. das, finde ich, ist auch so ein Ding wie oft ein bestimmter Drink eben zur Charakterisierung eingesetzt wird. Ja. Genau, wir hatten das bei, bei How I Met Your Mother, also mit, mit Robin, die Whisky trinkt, weil sie, weil sie so cool ist und ähm, sich diese männlichen Eigenschaften so aneignet. Wir haben das bei Sex in the City mit dem Cosmopolitan. Wir haben es aber auch zum Beispiel in The Good Wife, die trinkt Unmengen an Rotwein. Ich habe die Serie irgendwann aufgehört. Ich habe irgendwo gelesen, dass in einer späteren Staffel auch nochmal irgendwie ein bisschen, dass es da so einen Bruch gibt, weil es war auch eine Zeit lang einfach so ein Running Gag. Also auch in der... Fan-Community sozusagen, wie dass ich da jetzt so tief eingestiegen bin. Aber ich habe nochmal ein bisschen gegoogelt und so ein Vorschlag bei Google war zum Beispiel uh, Drinking Game The Good Wife, wo man dann quasi mit so. <lacht> Oh Gott,
1: ich habe das oh nie gesehen. Und. Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich ne, keine einzige Folge davon gesehen. Sie ist halt gebildet und
0: elegant und gestresst, Karrierefrau ah. und trinkt halt Rotwein. Natürlich mhm. trinkt sie Rotwein. Mhm.
1: Die Drinks werden halt, ja, werden halt zur Charakterisierung verwendet. Und auch, naja, zur Beschreibung von Gefühlszuständen, ne? Dieses Motiv, jemand hat viel Stress, zum Beispiel im Job, kommt dann nach Hause und macht sich erstmal einen Drink auf oder einen Cocktail oder macht den Kühlschrank auf und, und trinkt sich ein Bier und dann hat man diesen Moment der Entspannung, der dann kommt, der wird dann ganz oft so gezeigt. Also, das ist, finde ich, ein sehr häufiges Motiv. Mhm. Das ist auch bei Good Girls. Hast du Good Girls mal gesehen? Ich, angefangen. Ja, das sind so drei so Hausfrauen, die mehr oder weniger zufällig so in, irgendwie so in so kriminelle Machenschaften reingezogen werden. Und die haben also sehr viel Stress, weil halt um sie herum ständig Leute sterben und sie von der Polizei gesucht werden und so. Und da wird getrunken in der Serie. Das ist unfassbar. Die trinken die ganze Zeit. Und im Prinzip ohne Grund. Also es ist kein Plottreiber... Und es ist jetzt auch nicht irgendwie so ein wirklich ein Tool der Charakterisierung, weil es halt einfach alle machen. Also es ist nicht bezogen auf eine Person, sondern alle gießen sich ständig hochprozentiges ein. Also die trinken auch kein Wein, sondern die trinken dann die ganze Zeit Whisky. So. Mhm. Also das habe ich meinem Ex-Freund geguckt damals und er hat das irgendwie so. Mir ist es gar nicht so doll aufgefallen erstmal, obwohl es halt wirklich omnipräsent war. Und er meinte, Body saufen ja die ganze Zeit, Alter. Und dann habe ich das gesehen und das ist so funktionslos, dass man sich eigentlich denkt. Das muss wirklich ausgiebiges Product Placement sein. Also das kann ich mir mhm. nicht vorstellen, dass die Autoren von irgendeiner Serie das die ganze Zeit grundlos reinschreiben, mhm. ohne Agenda zu haben irgendwie, weil es so, so viel ist. Ja, Product Placement ist sicherlich ein
0: Grund, weshalb das ständig Vorkommt. Ja. Was, was ich aber auch interessant finde, ist der, der Alkoholkonsum von Männern. Interessanterweise hat sich das vielleicht ein bisschen verändert, dass Serien, die vermeintlich ein progressives Frauenbild vermitteln oder auch tatsächlich ein progressives Frauenbild vermitteln, jetzt den Alkohol auch stärker für Frauen sozusagen in der Serie mit aufnehmen, weil sonst klassisch kenne ich eher so, so Vatercharaktere die halt super viel trinken, die halt das Bier trinken und hier uh, Married with Children. Ja, ich habe die Serie mal gehasst, diese Sitcom. Wie heißt denn das? Auf?
1: Ach, du meinst El, -El Bandi. Eine schrecklich nette Familie. Genau.
0: Das stimmt, heißt die, ja. Genau und dieser übelst der der halt die ganze Zeit Bier trinkt und letztendlich ja ein bisschen ähnlich auch also Homer Simpson ja. ist ja auch ist ja auch immer am Trinken ja, und das stimmt. dass diese
1: Vatercharaktere, dass da einfach dazu gehört, dass die Bier trinken. Shameless ist auch ein Beispiel, aber das ist die einzige, wo der Typ tatsächlich auch explizit Alkoholiker ist, nicht mhm. nur viel trinkt, sondern auch tatsächlich einfach ein Alkoholproblem hat. <lacht> so mhm. ja, das stimmt. Die Vatercharaktere. Also ich
0: meine, bei Homer ist es ja zum Beispiel so, das ist halt ein, ein liebenswerter Trottel, der halt viel Bier trinkt, weil er irgendwie, also so eine Bodenständigkeit, so eine gewisse Einfachheit, so jemand, der halt von dem Stress der Familie so ein bisschen überfordert ist und dann halt irgendwie
1: immer in der Bar abhängt. Das ist ja das mega euphemistisch, was du sagst. Eine gewisse Einfachheit. Das ist halt einfach voll der Idiot, ne?
0: Ja, aber also in den in, in frühen Staffeln ist er ja auch ein liebenswerter Idiot. Das, ja. das ändert sich irgendwann so ein bisschen. Ich finde, der wird irgendwann, wird der
1: bösartiger. Ja? Ich habe irgendwann aufgehört, irgendwie... das zu gucken.
0: Ja, ich auch. Aber es gab so ein, zwei spätere Folgen. Ich kann sie dir jetzt nicht mehr so im Einzelnen nennen. Aber wo ich das gesehen habe und dachte, okay, krass. Also irgendwie ist aus diesem liebenswerten Trottel jemand geworden, der oft auch also böse ist. Echt? Ah, interesting. Okay. Also, wie gesagt, ich, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber ähm, dann hast du ja aber die männlichen Genies mit dem Substanzproblem. Die hast mhm. du ja auch. Hatten wir, glaube ich, auch in der -Folge mal
1: drüber gesprochen. Mhm. Dr. Cox. Dr. Cox, definitiv. Ich habe den so geliebt, ey. Oh mein Gott. Was habe ich den geliebt? Mein Traummann. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, aber es war wirklich so damals. Weiß ich noch genau. Ja, der ist schlagfertig, überheblich. Mhm. Riesenego.
0: Und er steht ja wirklich über den anderen. So, Also durch die Art und Weise, wie er ist, ist er ja, ja auch so
1: unberührbar. Aber ganz tief in ihm ist halt ein richtig weicher Kern, der auch der ja, Grund ist. Klar. Also er ist halt super sensibel und diese Sensibilität, die ganz tief verschüttet in ihm ist, die ist der Grund dafür, warum er überhaupt trinkt. Das wird schon auch so so. wirklich so erzählt, ja. Also es gibt irgendwann diesen Handlungsstrang, wo sein Schwager, mit dem er unglaublich eng verbunden ist, stirbt an Leukämie mhm. und daraufhin hat er so einen Alkohol-Breakdown und geht nicht mehr zur Arbeit und schließt sich zu Hause ein und trinkt nur noch und so und mhm. bricht so zusammen. Und da wird er schon auch so als so ein, ja, also irgendwie so ein gefallener Held, aber gleichzeitig halt auch so ein im Grunde total empathische Seele. So. Mhm. Und das war so voll mein Archetyp. Also da ich, bin ich so drauf abgegangen. Oh mein Gott. <lacht>
0: Ja, und es ist natürlich, in der Situation hast du auch wieder, äh, Gefühle werden über Alkoholverstoff wechselt. Mhm. Und das ist ja quasi der der stressige Tag, nochmal höher potenziert, es passiert was richtig Schlimmes und jemand schießt sich dann halt super ab oder landet halt irgendwie in so einem tiefen Loch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Scrubs ist, aber das nicht unbedingt der Alkohol als ein Problem erzählt wird, sondern eher als ein Symptom für die Probleme. Mhm, stimmt. Also genau die Logik, die man ja selber auch hatte, als man noch getrunken hat. Mhm. Vielleicht ist das auch was, was das verstärkt, ne? dass man das immer so sieht. Okay, eine Person hat irgendwelche Probleme und deshalb trinkt sie. Mhm. Und wenn man die Probleme behandelt, dann löst sich das mit dem Alkohol auch wieder so ein bisschen auf. Aber die Lösung in den Serien ist halt fast nie, sober zu werden sondern eben andere Probleme anzugehen, Zugang zu den Gefühlen zu bekommen
1: oder was auch immer. Ja? Stimmt, ja. Es ist schon auch irgendwie so dieses Rebellentum und diese Künstlerseele. Äh, Californication ist auch so. Es, also das gibt, hast du nie gesehen? Ach, die ist schon nee, auch gut. Also die, Das ist eine komische Serie, weil die erste Staffel ist mega geil und danach gibt es noch sieben Staffeln, die aber alle irgendwie so mittelmäßig sind. Aber der ist halt auch, der ist Schriftsteller, Frauenheld, Mega cooler Typ, hat super viel Sex, ist irgendwie auch so rebellisch und underdog und hat ein Alkoholproblem, was aber die ganze Zeit so als, ja, charmant, charmantes Symptom seiner seiner Kreativität wird es so erzählt. Ich meine, so ein bisschen, also die, die Sucht bei
0: diesen männlichen Charakteren, also. Ich finde auch bei Rick and Morty. Ich weiß nicht, ob du Rick and Morty guckst oder mal nie geguckt. Hast. Also Zeichentrick. Das ist ja aber auch eine Serie. Also ich mag die total gerne. Ne? Ist halt dieser, dieser alkoholiker Opa, der immer seinen ähm, der, der immer seinen Enkel mit auf irgendwelche Weltraumabenteuer nimmt. Das klingt jetzt viel harmloser, als die Serie eigentlich ist. Die ist, <lacht> manchmal ein bisschen, ist, 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 ist schon ein bisschen brutal und so. Und ähm, ja, Ahnung, Ich mag die einfach, ich mag die total gerne. Ich mag auch Dan Harmon eigentlich ganz gerne. Der hat die geschrieben. Der ist auch der Macher von Community und der selber auch ein Alkoholproblem hat, by the way. Und diese, dieser Opa hat, ist halt auch immer, das ist auch, also das ist dann, das ist auch kein Gesellschaftstrinken mehr. Das wird auch nicht als ein Gesellschaftstrinken erzählt oder als ein problemloses Trinken. Aber er kann sich das halt leisten, weil er eben so genial ist. Also er, er reitet halt immer alle möglichen anderen Leute in irgendwelche Situationen rein, unter anderem seinen Enkel. Und ihm ist es halt. Einfach scheißegal, aber am Ende vom Tag rettet er das dann doch irgendwie auf manchmal etwas absurde Arten und Weisen. Und so. Also er ist halt krass überlegen einfach. Okay. und
1: High-Functioning. <lacht> genau, ja, Rick ist auf jeden Fall High-Functioning, das kann man vielleicht sagen, ja. Okay, aber wird dann da auch, hat, wird das explizit gemacht, dass er ein Alkoholiker ist? Also ist das sozusagen das Label? Weiß ich nicht, ob er mal so genannt
0: wird vielleicht. Es wird... Also seine, seine emotionale Unzugänglichkeit wird in einer Folge tatsächlich thematisiert, wo sie irgendwie bei einer Therapie sind. Und das ist auch ganz interessant. Das ist eine Folge, manche lieben sie total und andere haben sich tierisch darüber aufgeregt. Die Serie hat so eine sehr, hat ein, ein Teil der Gefolgschaft dieser Serie, des Fandom, sind halt schon auch so, so Typen, die auch auf diesen männlichkeitsgeniezug so mega anspringen. Mhm. Dann gibt es eine Szene, in der Rick in, auch in Therapie ist ist und die Therapeutin ist letztendlich kann man sagen, ihm, weiß nicht ob überlegen, aber zumindest ebenbürtig. Und das ist eine Frau und die haben richtig äh, Shit dafür gekriegt, die SerienmacherInnen. beziehungsweise auch die, die Frau, die die, die die Folge geschrieben hat. Also die ist von einer Frau geschrieben, die Folge. Und ja, wo sozusagen dieses Genie, das immer überlegen ist, so ein bisschen dekonstruiert wird, was eigentlich voll ja. geil ist, weil diese Serie ja halt alles mögliche irgendwie dekonstruiert und sprengt. ja Und das war aber was, wo sie was angefasst haben, wo manche Leute ich sage jetzt nicht alle, die das mögen, ne? aber wo ein bestimmter Schlagfan sich richtig drüber aufgeregt hat.
1: Das ist ja krass. Okay. Mhm. Gruselig. Kein gutes Zeichen für die Welt. <lacht> okay, Rick und Morty. Ja.
0: Also diese Überlegenheit der Trinker. Hast du ja auch in Game of Thrones zum Beispiel
1: mit, mm. wie heißt der Lannister? Tyrion. Ja, genau. Tyrion, ja. Tyrion Lannister. Stimmt. Ja, ich meine, der ist natürlich ein Mega-Sympathieträger und auch mit seinem Fatalismus <lacht> und seinem Zynismus. Ich habe bei den Recherchen gestern gesehen, es gibt ein Zitat von ihm, was offensichtlich viral gegangen ist. This is what I do, I drink and I know things. Und das wurde tatsächlich, also das ist Merch. Das wird auf Kaffeebecher und auf T-Shirts mhm. gedruckt. Leute gehen völlig steil. Es gibt irgendwie tausend Videos dazu auf YouTube. Ja, und ja, also bei Game of Thrones ist es irgendwie, ja, es erzählt halt auch Status, ne? Ich meine, das sind alles Adlige, die halt die halt Rotwein trinken, weil sie sich das leisten können, so ein bisschen. Ne?
0: Also ich finde jetzt das Trinken an sich in Game of Thrones vielleicht gar nicht so interessant, aber genau auch dieses Zitat. I drink and I know things. Und damit können sich offenbar genug Leute identifizieren, um daraus Merch zu machen. Also trinken und Sachen wissen.
1: Du, also das, das ist me in a nutshell, als ich Teenager war. Das hätte ich, das hätte ich hundertprozentig, wenn es das damals schon gegeben hätte, als 17-Jährige oder 19-Jährige meinetwegen, hätte ich mir das auf mein T-Shirt gedruckt. I drink and I know things. Mhm. Das, das war ich war die perfekte Zielgruppe.
0: Mhm. Zynismus und Fatalismus. Ja. Wieder das Genie, das den, den Schleier von der Welt gelüftet hat mhm. und sieht, wie die Sachen eigentlich sind. Mhm. Ja, das finde ich gerade ganz interessant. Bei New Girl ist es ja so, Nick ist ja auch ein bisschen so, also so Zyniker, verkatert. Ja. Aber charmanterweise haben sie ihm ja sozusagen Jazz gegenübergestellt. Also die beiden sind ja sozusagen diese Pole, die sich da auch gegenseitig wieder so ein bisschen auf den Teppich holen. Und die sind ja angelegt als, als Gegensätze, die sich mhm. anziehen. Mhm. Das ist eigentlich ganz schön, finde ich.
1: Ja, total. Ja, die Geschichte, also man guckt sich das total gerne an, diese Love-Story zwischen den beiden, die sind ja auch die erzeugen ja auch jedes Mal eine extreme Leidenschaft, wenn sie zusammen sind. Ja, und dieser Sleazy-Typ dieser Sleazy irgendwie, der ständig rebellieren will und nicht so wirklich was auf die Reihe kriegt und dabei halt mega sympathisch ist, das ist ja bestimmt auch ein Ding, wo viele Männer was viele Männer geil finden, wo viele Männer sich mit identifizieren. Also ich würde mal sagen, die Männer, mit denen ich so studiert habe, das waren so Typen.
0: Was meinst du mit Sleazy? Weil Sleazy würde ich jetzt eher so denken, das ist irgendwie jemand, der sich so an, also ich finde Barney Stinson ist Sleazy. Nick finde ich
1: ist eher so stoffelig. Also stoffelig so ist, ist schon, best. das ist wiederum ein Wort, was ich irgendwie nicht so richtig einordnen kann.
0: Okay, also weil Sleazy finde ich ist so jemand, der so schmierig ist.
1: Das finde ich ist Nick Ach eigentlich so. gar nicht. Ich habe das eigentlich eher immer so verstanden im Sinne von halt so ein Gleichverdruck hat. Ah, okay. Aber vielleicht ist es auch falsch. Tja, das ist natürlich mal der Anglizismus. <lacht> ich muss mich auch wirklich immer wieder dafür entschuldigen, auch in meiner Familie. Es tut mir leid. Also sage ich einfach leicht verlottert, das versteht dann jeder.
0: Okay,
1: ja. Die leicht, leicht verlotterten, sympathischen Boys Next Door irgendwie. Ja gut, aber der ist ja nicht, der ist halt auch nicht offiziell Alkoholiker. Ne? Es gibt viele Figuren, ganz viele Figuren, die irgendwie möglicherweise in unseren Augen... Aus nüchterner Sicht Alkoholiker sein könnten, die aber nicht explizit als Alkoholiker erzählt werden. Ich fand mhm. zum Beispiel auch hier bei Fleabag fand ich mhm. krass. Also da fand ich es wirklich krass gemacht, weil es so subtil ist, dass der Hot Priest, also das Alkoholproblem, was der hat, das wird noch nicht mal angedeutet. Es, es schwingt eher so mit irgendwie. Es gibt so ganz ja. wenige Szenen, die irgendwie darauf hindeuten, dass er ein Ding am Laufen hat mit Alkohol. Aber diese wenigen Szenen reichen schon, um diesen Vibe irgendwie mitzukriegen, finde ich. Ich finde, das ist eine gute realistische Darstellung, wenn es beabsichtigt war, was man nie so richtig weiß. Bei der Serie, glaube ich, ist nichts unbeabsichtigt, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Die ist einfach viel zu gut geschrieben. Das, das ist viel so. zu gut. Ähm, aber auch so, es wird ja so ein bisschen auch kombiniert mit so einer Art von Er ist ja schon einfach ein getriebener Charakter. Und es mhm. ist alles aber immer sehr subtil. Also er ist halt jetzt dieser Priester, man merkt aber, er hat irgendwie eine Vergangenheit, aus der er raus wollte die der Grund dafür ist, dass er diesen Weg gewählt hat, der Enthaltsamkeit auch und dass er sozusagen irgendwie so eine Art von, möglicherweise so eine Art von Liebes- und Sex-Sobriety am Laufen hat, die nicht nur was mit Gott zu tun hat, hm. weil er ist, die Story ist ja, die, die, die treffen sich und haben ganz offensichtlich sofort so eine krasse Liebessache am Laufen, so eine leidenschaftliche Spannung und so und er darf aber nicht, weil er ist ja halt Zölibatär und so und, und es gibt halt diese Entscheidung dann irgendwann am Ende, lässt er sich doch dazu hinreißen, gibt er sein Leben auf für oder halt nicht. Und er entscheidet sich dann halt sozusagen dagegen und, und sagt sowas wie, ja, es ist irgendwie schwer und so, aber ich weiß, mein Leben ist einfach deutlich ruhiger und das, was ich jetzt habe, ist einfach sozusagen besser als diese Verführung. So. Und da finde ich diese Analogie mit diesem Sex- und Liebe-Ding zu Substanzmissbrauch irgendwie sehr gut angedeutet. Ich finde das faszinierend, wie das gemacht ist bei ihm.
0: Das ist auch jemand da, die, der Typ, aber auch Nick und so, das sind so, das ist so mein Beuteschema. Also so etwas verlodderte Typen, die so eine Dunkelheit, so eine hungrige Dunkelheit in sich tragen. Ja, und
1: <lacht> I know. <das>
0: <lacht> <lacht> ja. Oh Gott. Und da war natürlich auch, die, die Kneipe war immer auch ein guter Jagdplatz.
1: Das stimmt, ja. ja. Da sind die halt. Da Solche sind Typen die. sind halt in der Kneipe oder in der Kirche. Mhm. Obwohl halt der beste, also ich glaube der Hauptgewinn, wenn man auf so Leute abfährt, was ja auf mich auch zutrifft, sind die Typen, die dann das schaffen, sober zu werden. Das sind mhm. die absoluten Hauptgewinne, weil die haben das ja alles noch in sich. Die haben das erlebt, die sind diese Natur sozusagen, aber jetzt sind sie halt auf der hellen Seite. Und das ist so das Beste aus beiden Welten. Also deswegen date ich auch konsequent jeden, der irgendwie auf seinem Profil stehen hat, dass er sober ist, weil ich immer denke so, boah, wenn der mir gefällt, dann Kons ist das voll der Hauptgewinn. <lacht> aber es gibt
0: nicht so viele Charaktere, die wirklich sober sind. <lacht> nee, ganz wenige, ganz, ganz wenige. Also es gibt ja die Serie Laudermilk. nie gesehen, nie gehört. Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Das ist ein Typ, der ist so ein ja auch so ein Nick Charakter so ein bisschen also Zyniker und so und leitet eine Selbsthilfegruppe die so ähnlich ist wie AA also an AA angelehnt sagen wir mal und ist halt ja ist halt sober wohnt mit seinem Sponsor zusammen der wie praktisch rückfällig aber wird was nicht so praktisch ist oh, und der ist aber auch immer noch so voll der Zyniker also der Lauda Milk ist so ein bisschen auch so ein gescheiterter so Schriftsteller Musikjournalist jemand der so in Plattenläden geht der so mhm. Vinyl
1: zu Hause hat, also ein High-Fidelity-Typ.
0: Ja, 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 genau. Und da ja. zieht halt dann eine, eine Nachbarin ein, die er irgendwie toll findet. Und sie sagt auch, glaube ich, es gibt eine Szene, die streiten sich wegen irgendwas und sie geht raus und nennt ihn Dry-Drunk. Ah. Fand ich irgendwie ganz cool, weil es ist ja schon ein Szeneausdruck. Also Dry Drunk für alle, die den Szeneausdruck nicht kenne, ist halt quasi die trockenen TrinkerInnen. Also Menschen, die sozusagen als Identität noch so diesen Trinker so in sich tragen und sich mit ihrer Dunkelheit nicht so richtig auseinandersetzen und noch ein ganz ähnliches Leben führen, wie sie es eigentlich geführt haben, als sie noch getrunken haben, aber eben den Alkohol weggelassen haben. Aber sozusagen diese ganze innere Arbeit nicht machen. Mhm. Ja, genau. Und er ist halt irgendwie... Aber auch durch seine, durch seine Ruhe und direkte Art dringt er halt auch so zu den Suchtis durch und so. Also es ist eigentlich eine ganz schöne Serie. Ist auch gut geschrieben und ist auch ganz witzig. Aber auch wenn man jetzt, wenn man sozusagen Recovery kennt, wenn man Recovery erlebt hat, dann sich auch manchmal so denkt, ja gut, also es, das wirkt jetzt nicht so realistisch irgendwie. Aber trotzdem wirkt es wie eine Serie, die geschrieben wurde von Leuten, oder wo zumindest Menschen mitgewirkt haben, die damit schon mal Berührung hatten. Mhm. So. Ja, das also ist nicht so ganz aus der Luft gegriffen.
1: Das merkt man wahrscheinlich auch, ne, weil es halt so Nische ist irgendwie immer noch, dass man das, dass man. Ich denke mir das immer, wenn ich wirklich, also wenn ich halbwegs realistische Darstellung von Sobriety irgendwo sehe, dann denke ich immer so, das muss jemand geschrieben haben, der sich damit auskennt oder der es im Umfeld ja. hat oder so. Ich finde richtig gut ist das gemacht bei Girls. Hast du Girls mal geguckt? Nur die erste. Also die erste Staffel, wann kam die raus? Das ist
0: bestimmt auch schon 15 Jahre her. Oder 10. Der habe ich
1: noch studiert, ja, keine Ahnung. Ich glaube, zwei. Jahre. Also ich habe die dann
0: nicht weitergeguckt, aber erzähl Ach. mal. Kannst mich spoilern.
1: Na, das handelt ja von vier Frauen in ihren 20ern in New York. Das ist so ein bisschen als Gegenentwurf zu Sex in the City angelegt, so also praktisch vier Frauen, aber ohne Glamour und mit schrecklichen Apartments in New York, also halt ein bisschen realistischer. Und da haben tatsächlich, da sind zwei Hauptfiguren, ähm, zwei der Hauptfiguren sind sober. Ähm, eine wird im Laufe der Serie sober und der der andere, gespielt von Adam Driver, ist, ist schon sober. Also der ist ganz früh sober geworden, das ist die Geschichte. Und sie, Jessa, wird dann im Laufe der irgendwie, keine Ahnung, dritten Staffel, irgendwann in der Mitte wird sie halt sober. Und die kommen dann auch irgendwann zusammen. Und so ein paar einfach Szenen und Teile ihrer Beziehung spielen halt auch so in Meetings zum Beispiel. Du siehst die mhm. dann halt in Meetings gehen zusammen und irgendwelche Dienste machen oder aus Meetings gerade rauskommen oder sich irgendwie streiten, weil der eine das Meeting von dem anderen sprengt, als sie gerade Stress haben miteinander und so. Und das kannte ich auch schon, als ich noch getrunken habe. Mir ist neulich klar geworden dass mich das echt beeinflusst hat und dass ich, also ich habe nämlich geschrieben über das erste Mal, dass ich, in, als ich in ein Meeting gegangen bin. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das ohne Girls gemacht hätte. Ganz ehrlich. Mhm. Weil das so, ich finde die, die Darstellung einfach von sober sein, von Meetings, wie die sich anfühlen und wie das so läuft und so. Und auch, dass sehr coole, normale Leute da einen sehr coolen, normalen Umgang mit haben, das, finde ich, ist ziemlich geil erzählt. Ziemlich gut. Es mhm. sieht auch gut aus, ohne Overstyle zu sein. Und es ist irgendwie so schön lakonisch. Es wird halt so erzählt, als wäre das sowieso schon alles normal. Und das mhm. hat mich damals ziemlich beeindruckt.
0: Ich habe gerade gedacht, so ja, es gibt ja auch, also ich meine, in Hol Hollywood ist ja voll mit sober Leuten ja. so. Was ein schöner... Schöne Erzählung, finde ich, es ich weiß nicht, ob du BoJack Horseman mal gesehen hast. Nee, nee. Wieder Cartoon, also aber auch für Erwachsene. Und er, das ist eine schöne, die Konstruktion von, diesem, von der Vaterfigur, mit dem, mit des, der immer Bier trinkt sozusagen. Also die, die Figur ist deutlich komplexer jetzt als das, aber in dieser Hinsicht finde ich die ganz schön, weil, ähm, fällt mir jetzt auch gerade erst auf, also er spielt, also es ist ein Pferd, ähm, das sind alles Tiere. Ist sehr weird. Ist halt <lacht> Horseman, also BoJack Horseman. Okay, ein Pferdmann. Und, also alle Charaktere sind halt irgendwelche Tiere. Und Aha. der ist so ein etwas abgehalfterter, haha, äh, <lacht> <lacht> Fernsehstar. Er hat diesen Fernsehvater halt gespielt und er hat auch ein Alkoholproblem. Und das wird auch in der Serie immer extremer. Und er sind auch immer, also er versucht dann auch nüchtern zu werden und so. Mhm. Und es wird gesprochen, der wird gesprochen von Will Arnett, mhm. der auch sober ist und... Der auch in einer Serie mitgespielt hat über einen Typen, der auch sober ist. Die hat er, glaube ich, auch selber geschrieben, der aber heimlich rückfällig geworden ist. Mhm. Die ist mir erst begegnet, als ich schon nüchtern war. Und ich habe so ein, zwei Folgen geguckt und habe dann so gemerkt, so, boah, das will ich mir eigentlich nicht angucken. Also jemand, der irgendwie in Meetings geht und anderen Leuten Tipps gibt und so, und aber eigentlich heimlich irgendwie
1: trinkt. Wie ist sie denn? Ich glaube, ich habe die mal gesehen, jetzt wo du sagst, das, diese Storyline kommt mir mega bekannt vor, aber ich kann mich null erinnern. Aber ich glaube tatsächlich, der heimlich-rückfällige Trinker ist aber auch so ein Trope. Ja?
0: Also zumindest jetzt bei Laudamilk. Sein Sponsor ist ja, ist heimlich rückfällig. Also Trinker, die ein, also Leute, die noch versuchen, das Bild ihrer Nüchternheit aufrechtzuerhalten, aber
1: eigentlich schon heimlich am Trinken sind. Vielleicht sind das jetzt auch nur... Nee, jetzt, jetzt, ja. jetzt spontan fallen mir zwei ein. Und zwar Catastrophe und House of Cards. Da gibt es auch einen. Ah ja, okay. Flaked heißt die Serie. Flaked irgendwie, ich glaube, ich habe die mal gesehen.
0: Spielt so in Kalifornien.
1: Ja, ja, irgendwie so Veranda ist immer warm. Daran kann wenn ich mich erinnern. Beach. Ja, genau. Sonnenbrillen. Sonnenbrillen. Zahnten in bunten Kleidern. Ja, das bleibt dann bei mir hängen, wenn ich Sachen, wenn ich Serien mhm. nicht so beeindruckend fand. Offenbar heimlich rückfällig. Ja, bei Catastrophe ist, also es handelt von einem Paar, die treffen sich zu einem One-Night-Stand, zeugen dann ein Kind und beschließen dann zusammen zu sein, obwohl sie sich nicht kennen. Das ist die Story. Und er ist halt sober, wird auch erwähnt sozusagen, aber eigentlich nie weiter thematisiert. Also das irgendwie über mehrere Staffeln hinweg ist der halt einfach, ist so Hintergrundinformation, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Der geht auch nicht zu Meetings oder irgendwas, aber irgendwann wird er rückfällig wegen Stress. Also, er hat irgendwie Stress, Ehestress, Kinderstress, keine Ahnung. Und dann, dann fängt er wieder an zu trinken und verheimlicht das eine Weile vor seiner Frau. Also auch nicht so super lange, aber so eine ganze Weile und hört dann aber auch wieder auf. Es wird dann so ein bisschen als Ehekrise erzählt. Und dann auch mhm. das Aufhören als gelöste Ehekrise. Mhm. Und bei House of Cards, da führt es in den Ruin, ne? Da ist einer, ein Typ. Hast du das gesehen, House of Cards? Ja. Äh, nicht komplett. Aber ja, irgendwas ganz Dunkel in meinem Hinterkopf. Ja, da ist ein Typ, der irgendwie, ich weiß nicht, was sein Job ist, der ist irgendwie Berater, Kampagnenmanager oder irgendwas vom Präsidenten. Und der ist sober und wird dann... Auch super dramatisch, rückfällig irgendwie in so einem Hotelzimmer, sich irgendwie mit so einer Spritze Whisky in den Mund spritzt oder irgendwie so, also so völlig God, Jesus, äh, abgefahrener Shit so und also sein Leben entgleist daraufhin halt komplett, also alles, sein, seine Karriere mhm. entgleist, es wird dann irgendwie bekannt, der ist, ist dann irgendwie besoffen im Fernsehen oder irgend sowas, so Jenny Elvers mäßig und daraufhin ist seine Karriere halt ruiniert und dann stirbt er auch am Ende. Also, oder hm. er stirbt halt dann im weiteren Verlauf. Ja, Rückfall. Das ist ja nicht so ein heimlicher Rückfall. Aber ja, da.
0: Ja, ja, ich bin mir sicher. Also, wie gesagt, ich habe Flake dann da nicht weitergeguckt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann rauskommt. Weil das ist ja der Grundkonflikt, der da angelegt ist. ne? Und
1: das muss ja irgendwann mhm. muss ja rauskommen. Warum erzählt man es sonst? Ja, darf halt nicht so super früh sein. Weil dann ist halt der Grundkonflikt weg. Und das war auch immer das Problem der Californication. Der Grundkonflikt wird gelöst in der am Ende der ersten Staffel. Und danach gibt es halt noch sieben. Deswegen muss halt dieser Grundkonflikt immer so künstlich wiederhergestellt werden und das ist halt so total peinlich gemacht. Na ja gut, also Rückfälle sind ja leicht erzählt, ne? Weil man den Grundkonflikt wieder braucht, das stimmt, dann hat man das, ihn das, wieder. Das das ist das Gute an so einem Rückfallplot. Da hast du recht, ja. also das ist wirklich, das also die
0: beste Serie über Recovery, die ich gesehen habe, ist Mom. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Stimmt,
1: die habe ich immer noch ähm, nicht gesehen. Also
0: mutter tochter gespannt, ist eine Sitcom, amerikanische Sitcom. Das spielt ganz, ganz viel im, in Meetings und es ist letztendlich so eine Frauengruppe, die sich übers Meeting kennen mit einer Frau, die ein, schon ein bisschen älter ist und sozusagen als Sponsor ist von, weiß nicht, ob von allen ist der Gruppe, aber und die ist auch wirklich witzig, schafft es aber trotzdem ernste Momente auch zu erzählen. Und auch ernsthaft zu erzählen und auch sehr anrührend zu erzählen. Also wie sie halt füreinander da sind. Also Rückfall wird zum Beispiel auch thematisiert, Tod wird thematisiert, auch also kaputte Beziehungen, aber auch das Reparieren von Beziehungen, aber auch Beziehungen, die nicht mehr zu reparieren sind, womöglich. Ja, das ist, also die, die ist echt gut. Und da habe ich auch, ich habe mal ein Interview gesehen mit einer von den Hauptdarstellerinnen und die erzählt auch, dass sie für diese Serie eigentlich das meist, die meisten ich weiß nicht Zuschriften oder so bekommt, also wo Leute sich an sie wenden und sagen, danke für diese Serie, weil entweder ich bin selber in Recovery oder ich konnte die mit meiner Familie, mit meinem Freund, meiner Freundin, wem auch immer irgendwie gucken und darüber so ein bisschen vermitteln, wie das eigentlich ist und darüber diese ganzen Themen halt irgendwie gespiegelt zu sehen und das das hat mich gerade daran erinnert, was du auch über Girls gesagt hast, dass natürlich so eine Darstellung von Alkohol, der dann überall ist, hat vielleicht einen Einfluss auf Trinkverhalten, weil es legitimiert das nochmal. Man fühlt sich vielleicht selber angeregt mitzutrinken. Man sieht eh die negativen Folgen alle nicht. Aber gleichzeitig andersherum ist es halt die, die Vorbilder, die man in, in so Serien sieht, können halt einen total positiven Einfluss nehmen. Und auch Sachen... Sagbar oder besprechbar machen, die vielleicht noch gar nicht richtig sagbar sind für einen selber. Aber wer anders hat sie schon gesagt und müsste gerade auch dran denken. Laura McCohen schreibt das, glaube ich, auch in ihrem Buch oder weiß ich nicht mehr genau, wo sie das sagt. Sie eine Folge von dem Podcast Armchair Expert mit Dex Shepard gehört hat. Und er ist auch in AA und auch sehr, sehr offen in AA und redet über seine Abhängigkeit und so und oder eben auch seine Sobriety sehr offen und redet halt auch mit, wenn er gäste, das ist ein Interview-Podcast, ne? Der lädt sich halt interessante Leute ein und dann reden die über irgendwas. Und da ist AA auch immer wieder Thema. Und man, man merkt das immer, wenn jemand da ist, der auch quasi bei AA ist, dass es dann sofort so ein, Ah ja, cool, ich auch. Und man merkt sofort, okay, da ist irgendwie diese Verbindung und die Art und Weise, wie sie dann darüber reden, erzeugt schon auch so eine Nähe. Und Laura McCohen erzählt eben, wie sie irgendwie im Auto saß mit zwei anderen Leuten, die hier irgendwie nahestehen und hören halt eine Folge Armchair Expert, wo es eben genau um solche Sachen geht. Und sie sich plötzlich so zurücklehnen konnte, weil da quasi was erzählt wurde, was sie gerade durchmacht und sie das aber nicht erzählen musste.
1: Hm. So. Ja, also, ja. Also sind so Serien auch wichtig für Normies vielleicht? Als Vermittlung zwischen den, zwischen den Nüchternen und den Normis oder so. Ja. Ich finde das auf jeden Fall total gut, wenn. Also, dass es, dass es scheinbar anfängt, dass es so als Teil des normalen Lebens erzählt wird. Also, ich meine, es gibt ja schon einige. Ähm, Filme und Serien, die sich auch mit Alkoholismus und dem Aufhören dann der Läuterung sozusagen beschäftigen, aber dieses ganz normale, nüchterne Leben, was ja undramatisch ist und komplex und so weiter, dass das so erzählt wird, das ist immer noch rar. Also ich meine, natürlich nehme ich das als krass jetztzeitig wahr, weil es halt jetzt mein Leben auch ist und so. Ist ja klar, dass mhm. ich das dann so wahrnehme, aber ich finde schon auch, dass es vielleicht hoffentlich sehr für unsere Zeit spricht, dass das jetzt anfängt und vielleicht auch irgendwie mhm. mehr mehr gemacht wird. Und in den amerikanischen Formaten, es gibt so ein paar wenige, wo das wirklich gut gemacht wird. Auch in Love wird es zum Beispiel total gut gemacht. Da ja, sind die Protagonisten mhm. halt auch recht jung, also ne in, in ihren Zwanzigern. Und eine Hauptfigur ist sober und das ist auch wichtig für die. Das ist auch als Thema wichtig, dass sie nüchtern ist. Und sie macht auch die Dinge, die wichtig sind, wenn man nüchtern ist. Ne? Also Self-Care und sich beobachten und zu Meetings gehen und so weiter. Aber es ist nicht die große Katastrophe oder das Hauptthema oder so, sondern es ist halt ihr Leben. Mhm. Und das irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie gibt es so eine Tiefe. Ich finde, es gibt so eine Tiefe, mhm. wenn das so miterzählt wird. Das ist cool.
0: Sehr cool ist in der Hinsicht auch Crazy Ex-Girlfriend. Das ist ja so eine Serie mit Musical Einlagen und das gibt einen, äh, es gibt einen, genau, es gibt Gott, das einen schrecklich. <lacht> ist, die ist aber tatsächlich richtig gut. Das ist Aha. die mit sexy French Depression. Ah, okay, ja. jetzt
1: bin ich versöhnt. Schon. <lacht> die ist
0: tatsächlich. Ich habe zuerst gedacht, so, ich habe die ganz lange nicht angefangen, weil ich halt diesen Crazy Ex Girlfriend Trope so scheiße finde, ja. dieses ja, irgendwie die Ex, die ist jetzt irgendwie verrückt und so und die Serie bricht halt total damit. So, ja. ne? Aber ich habe ihr, hab ihr den Titel irgendwie lange nicht verziehen und mag aber die Frau, die es geschrieben hat und die auch die Hauptrolle spielt und da wird halt psychische Gesundheit wird ganz viel thematisiert und sie ist aber trotzdem sehr, sehr witzig und ein Typ, Greg, hat da wird Sein Alkoholproblem wird sozusagen auch explizit und er wird auch sober und geht auch zu Meetings und so. Und dieses Lied, das ist total witzig, müssen wir mal, mal in den Show Notes ver verlinken, Greg's Drinking Song heißt es. Das ist halt so ein bisschen so ein irisch angehauchter Song in der Kneipe und er singt halt darüber, wie er sich immer in die Hose pinkelt. So, und was heißt, halt, oh also keine Ahnung. <lacht> Und da gibt es aber auch ein paar richtig gute Szenen, wo auch wirklich Recovery auch besprochen wird.
1: Und das mhm. fand ich, das fand ich sehr gut. Es gibt jetzt fällt mir gerade ein wieder eine neue Serie. Ich glaube auf Netflix. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe auch vergessen, wie die heißt. Wo <lacht> es um ja, aber pass auf, weil ja. eine Hörerin hat uns die nämlich geschickt vor einigen, ich glaube Wochen oder Monaten schon. Den Link auf Instagram. Ey, guck mal, neue Serie, weil die Hauptfigur, also es geht halt um das Nüchternwerden der Hauptfigur. Das ist das Thema. Sie ist jung und urban und weiblich, entdeckt, dass sie ein Alkoholproblem hat und die Serie steigt sozusagen damit ein. Jetzt wird sie sober und was passiert dann? So habe ich noch nicht gesehen. Ähm, Lass uns ich, die mal gucken. Bonusfolge. Yes, stimmt. Bonusfolge Bonus für, für Steady. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja, genau, das machen wir. Also, wenn ihr nach dieser Folge noch nicht genug habt, dann könnt ihr gleich auf Steady rüber wechseln zum Preis einer kleinen Limo im Monat. Ja, gut. Trägt ihr denn ja, diese Bonusfolge?
0: Ja, okay, wir müssen jetzt halt erstmal die Serie gucken und dann müssen wir eine Folge aufnehmen, aber kommt. Ja, wir
1: ähm, sind ja produktiv. Das geht ganz schnell. Das ist
0: diese eine Serie, die. Ja, wir sind ja immer richtig schnell, auch mit Merch und so sind wir auch richtig schnell. Wir haben ja komm, das also Plan, Merch, haben wir, seit einem Merch,
1: Merch haben wir ja noch nie wirklich verfolgt. Also weil mir war das immer, ich habe immer, wenn ich, wenn ich Online-Shop aufsetzen denke, dann wird mir sofort irgendwie ganz müde und schwubbelig. Ganz
0: blümorant. Ja, dann wird mir <lacht> ganz, ganz blümorant. Ja, ähm, äh, bei Netflix, neue Netflix-Serie fiel mir das gerade noch ein, äh, Thematisierung vom Alkoholproblem. Ist ja auch Kristen Bell in The Woman in the House Across the Street from
1: the Girl in the Window. Ich ist das nicht Namen eigentlich Oster so voll, voll geklaut von Girl on the Train? Das klingt alles irgendwie genauso. Das, das ist
0: eine Parodie auf diese, äh, auf diese Art von Filmbüchern. Also es ist so eine... Entweder eine Hommage oder eine Parodie, ich weiß nicht so genau. Ist nochmal ein bisschen absurder, ein bisschen dunkler, ist aber auch ganz witzig. Und Kristen Bell, witzigerweise, ist ja auch die Ehefrau von Dex Shepard, von, de von dessen Podcast ich eben erzählt habe. Aha. Also die kennt Substanzprobleme auch aus ihrem näheren Umfeld. Ah, ja. Auf jeden Fall, sie trinkt immer riesige Gläser Wein. Also schüttet <lacht> sich die auch so schon Liter. so komisch überspitzt voll. Aha. Gut, da wird auch das Trinken als, als eine... Folge ihres Traumas sozusagen erzählt. Und es ist aber ein offenes Geheimnis, dass sie, oder eigentlich gar kein Geheimnis. Also jeder in der Nachbarschaft weiß, sie hat ein Alkoholproblem und ähm, sie trinkt einfach super viel. Und das wird, also das ist und das ist, läuft da überall mit, sozusagen. Geht es jetzt nicht unbedingt explizit ums nüchtern werden? Eher behandelt wird so, ja, das, das Trauma, was sie da eigentlich. Was dem eigentlich zugrunde liegt. Kann das. Ich weiß, ich weiß nicht so richtig, was ich von der Serie halten soll. Weil ich es auf der einen Seite irgendwie ganz cool finde, dass sie so. Also, sie ist halt so eine Vorstadtfrau, so hat, wirkt so ganz beisammen, hat ein schönes Haus, hat stilvoll eingerichtet. Sie ist irgendwie Künstlerin, die aber lange nicht mehr gemalt hat und gut aussehend, jung und so weiter und so fort. Hat halt dieses Trauma und dieses massive Alkoholproblem. Also, was ich darin halt positiv finde, ist halt immer dann, wenn es wenn das Bild von Menschen, die Alkoholprobleme haben können, halt erweitert wird. Mhm. So, und es können eben auch Menschen, die in guten Vierteln in der Vorstadt wohnen.
1: Ja, und okay, also das ähm, das ist gut. Aber was ist schlecht daran an der Serie, meine ich? Mm, ja, ich glaube, ja, es ist halt wieder die Trinken als Folge
0: und nicht das Trinken als Ursache. Oder diese, diese Verknüpfung... Da ist der Schwerpunkt, liegt immer irgendwie auf diesem, okay, so, so zeige ich, dass jemand ein schlimmes Trauma erlebt hat. Andererseits kann man ja auch sagen, es ist was Positives, das so darzustellen, weil das stimmt ja auch wirklich, dass Menschen verfolgen ja eine Strategie mit ihrem Trinken. Irgendein mhm. Bedürfnis möchte man ja befriedigen und sei es einfach nur, um sich ein bisschen taub zu machen und die Gefühle nicht zu fühlen. Wir kennen es alle hinter jeder trinkerinnen geschichte steht ja das bedürfnis etwas nicht fühlen zu müssen was auch immer das dann genau ist und insofern ist es ja schon auch gut das so zu erzählen also nicht einfach nur jemand ist halt charakterschwach oder so keine ahnung weiß nicht ob das irgendwo überhaupt so erzählt wird aber
1: ja das stimmt. Ja, es ist ja schon, ja, es ist. Es hat, es hat schon seinen wahren Kern. Also es muss halt, es müsste halt in der idealen Welt immer so viele Darstellungen von, von Nüchternen und Trinkern geben, dass sich die Bilder, also dass sie so vielfältig sind, dass eben man sieht, dass es vielfältig ist. <lacht> so. mhm. ähm, also dass nicht alle Leute schwer traumatisiert sind, die sich zu Alkoholikern entwickeln, weil es aber durchaus ein Grund sein kann. Deswegen brauchen wir halt mehr Darstellungen davon, einfach realistische Darstellung. Bei Girl on the Train ist es aber schon, finde ich, realistisch. Also, da ist sie auch traumatisiert. Ja, doch, traumatisiert ist sie auch. Aber sie ist halt vor allem einfach sehr unglücklich, weil ihre Lebensplanung nicht so läuft, wie, wie sie wollte. Ihre Ehe ist halt kaputt gegangen, weil sie keine Kinder gekriegt haben, was sie sich immer sehr gewünscht hat. Also sie ist so super in so einer Mega-Existenzkrise und hat halt, als sie Handlung einsetzt, schon ein massives Alkoholproblem. Also eins, was halt auch so gravierend ist, dass sie sich permanent selbst verletzt, dass sie permanent Blackouts hat und so. Und das ist auch ein Handlungstreiber. Also die Blackouts sind sozusagen die Story. So ihre Blackouts, weil sie halt Sachen im Blackout erlebt, die zur Klärung dieses, dieser Verbrechen sozusagen ähm, schl äh, Schlüssel sind. Aber niemand glaubt ihr, weil sie halt so ein krasses Alkoholproblem hat. und weil sie ja, halt achso, so, das ist genauso in dieser Netflix-Serie. Ja. Ah ja, siehst du, dann ist es doch irgendwie ein Bezug darauf. Komisch, mhm. ja. Aber was ich gut finde bei Girl on a Train ist, ich finde es realistisch dargestellt, wie abfällig sie be ähm, behandelt wird von der Gesellschaft. Mhm. Also das finde ich schon extrem zutreffend, dass sie wirklich wie der Letzte Dreck behandelt wird, anstatt dass man ihr hilft. Also es gibt eine Figur, die ihr hilft, ihre Mitbewohnerin, bei der sie wohnt, die versucht zu helfen, aber ansonsten ist sie halt mehr oder weniger Abschaum. Keiner glaubt ihr, alle finden sie nervig und stressig und crazy und, und so. Und während sie halt einfach stirbt, das ist schon alles sehr, sehr dramatisch. Also das finde ich da in dem Fall ganz gut erzählt, obwohl es eigentlich gar nicht darum geht, ihr ihren Alkoholismus zu erzählen in erster Linie, sondern eigentlich diese Thriller-Geschichte halt. Wie ist es für dich,
0: wenn du trinken siehst in Serien oder Filmen? Sagen wir mal dieses allumfassende Trinken, das so ist wie das Wasser, in dem wir schwimmen oder so. Also ne, nicht, das, nicht das explizit erzählte Recovery, Alkoholproblem, was auch immer es ist, sondern dieses How I
1: Met Your Mother Trinken. Macht das was mit dir? Das macht nicht mehr mit mir als es in der echten Welt mit mir macht. Ne? Weil in der echten, das spiegelt ja schon auf eine Art die echte Welt wieder. Ne? Also, weil wir sind ja tatsächlich eine Gesellschaft, die ständig trinkt. Und wenn wir von unserem stressigen Job nach Hause kommen, also nicht wir, aber die Leute oder ich früher auch, so ähm, sich dann irgendwie gestresst in irgendeinen Sessel sinken zu lassen und zu sagen, so, oh Gott, ich brauche einen Drink. Das ist ja durchaus realistisch. Und natürlich mhm. ist es innervierend für mich, als nüchterne Person, weil, ja, aus all den Gründen, aus all den Gründen, aus denen es diesen Podcast gibt, ja, ähm, ist es ist natürlich irgendwie nervierend, weil es ein dummes Klischee ist und einfach falsch. Aber es, ja, es macht halt auch deswegen nicht, nicht mehr mit mir, als das, das generelle Trinken in unserer Gesellschaft mit mir machen würde.
0: Mhm.
1: Also wo es mich halt wirklich genervt hat irgendwann, war bei Good Girls, wo das anlasslos ohne irgendeine Funktion. Das ist ja genau wie das gleiche wie mit Sexszenen ohne Funktion. Ne? Wenn irgendeine Tante sich mm. mal wieder auszieht, obwohl es für die Handlung null eine Rolle spielt und null wichtig ist für irgendwas, die man muss aber trotzdem mal titten sehen. So ist es dann auch, wenn wenn, die, wenn der Whisky eingeschüttet wird ohne Grund. So, man muss es halt einfach mal zeigen und das nervt mm. mich dann schon. Da denke ich mir schon so, boah, das ist das muss Big Alcohol sein, das muss die Industrie sein, weil die Autoren machen das glaube ich nicht einfach so. Oder wer weiß, keine oh, Ahnung. Mir was? ist
0: gerade noch Jessica Jones eingefallen. Jessica. Hast du die
1: Jones? Nee.
0: Ja, richtig gute, die, gute Serie. Marvel, Superheldin sozusagen, aber ohne groß, äh, ohne jetzt, ohne Energiebälle oder so. Ähm, <lacht> sondern sie ist einfach extrem stark und ist traumatisiert. Und, also ja, sie trinkt halt einfach. Unmengen, aber sie verträgt halt auch so viel, weil sie ist ja Superheldin. Ja. Auch vielleicht ein bisschen Cool Girl, aber ich finde eigentlich, ich finde schon, sie ist facettenreich, so für eine Superheldin. Ich finde es auch eine feministische Serie, aber es ist schon interessant mit ihrem Trinken. Also sie, sie trinkt auch, um zu vergessen. Jetzt im Klischee gesprochen, würde man Charaktere, die ihre Charaktereigenschaften tragen, wären normal, im Normalfall Männer. Sie ist... Ähm, okay. So arbeitet als Privatdetektivin, trinkt Whisky, wohnt in so einer abgefuckten Wohnung. Aber die Serie ist deshalb, also finde ich gut, weil sie eben mehrere gute, gut geschriebene Frauencharaktere hat und dasselbe, was du auch gerade gesagt hast darüber, wie Recovery dargestellt wird. Es wird dann, die eine Darstellung ist dann nicht mehr so gravierend, wenn man auswählen kann aus einer großen Bandbreite. Ja. Das heißt, es muss nicht sozusagen den einen Charakter in einer Serie geben, den, den einen Frauencharakter, der so toll ist. Ähm, Dass er alle anderen Frauen mit abdeckt. Genau, sondern ja. wenn du einfach fünf wichtige Frauen hast, dann kannst du halt Nuancen zeigen und dann finde ich es auch Okay, wenn, eine, wenn ein Frauencharakter sozusagen auch so einem Trope folgt. Und das aber auch schon auch bricht. Also würde ich sagen, gibt es Momente, in denen das gebrochen wird. Ähm, genau, aber die trinkt ohne Ende Whisky. Ja, fiel mir gerade noch ein. Ja, und macht das was mit dir, das Trinken in den Serien? Nee, nicht mehr. Also die, die Serie Mom zu gucken, also Recovery zu sehen, macht was mit mir. Ja, mit mir auch. Das berührt mich. Das sind Sachen, da denke ich dann noch mehr drüber nach und gleiche das ab mit meinen Erfahrungen. Und
1: ich,
0: ja, dieses so allgegenwärtiges Trinken, ja, ich also ich sehe es halt mehr, als ich es damals gesehen habe. Ich habe jetzt halt die rote matrix genommen, mhm. der Schleier ist gelüftet mhm. und ich kann es nicht mehr ignorieren. Und ja. ich weiß aber, das ist lange Zeit, dass ich es ignoriert habe oder dass es mich vielleicht auch unterbewusst mein eigenes Trinken legitimiert hat. Also auch das, auch diese Darstellung von der Bar, über die wir am Anfang gesprochen haben, der, die Bar als magischer Ort, das war für mich definitiv so. Ich habe mich sehr angezogen gefühlt von so, also von so Kneipen, richtig. Also entweder so, so traditionellen Pubs, ja, so Holzvertäfelungen, Trinker, alte Männer an der Bar, man kann
1: drin rauchen. Das oh waren Gott. halt so Orte, da habe ich mich, da habe ich mich halt drin wohlgefühlt. Äh, Und too. Ich habe immer noch, ich, ich rieche es immer noch, ich habe es immer noch in der Nase, dieser Bargeruch. Ich ja. habe es immer, also die Romantik, ich merke das jetzt gerade, mein Herz sagt mir, ja, du glaubst es immer noch irgendwie. <lacht> ja. Auf Wobei, wenn ich jetzt
0: in, eine, in so eine Bar gehe, dann ist dieser Geruch für mich so überwältigend, dass ich das nicht mehr schön finden kann, so richtig. Also es ist, es ist vielleicht nochmal okay, aber es ist halt eher so wie so ein... Weißt du, wie so, wenn man bei Harry Potter, wenn, wo, wenn die so in die Erinnerungen reinfallen, so hab, ist Also es die halt Harry
1: Potter-Referenzen, die prallen mir ab. Ja, ja, Abi ich weiß, Teflon. aber
0: <lacht> egal. Aber ich wette, es gibt ein paar Leute da draußen, die wissen, wovon ich rede. Also, Stimmt. Die, wenn man sich halt sozusagen die Erinnerungen von damals anguckt, das fühlt sich an wie so was, was Altes. Das ist ja. ein Film, den man guckt oder so, zu ja. dem man aber nicht mehr dazugehört. Und, und natürlich auch, dass ich dass ich auch ganz viel von dieser Traurigkeit einfach viel stärker spüre, die überall aus diesen aus den Wänden kommt von so einer mhm. Kneipe. Mhm. Und ja, das äh, steht dieser Romantisierung so ein bisschen entgegen. Aber natürlich, dann, wenn man dieses reine romantisierte Bild dann irgendwie so auf einem auf Bildschirm sieht und da dann auch die Geschichten auf die Art und Weise erzählt werden, ohne diese Traurigkeit mitzuerzählen, dann merke ich, macht es was mit mir so, dass ich manchmal so ein bisschen aktiv dagegen arbeiten muss, um mhm. mich davon nicht... Einlullen zu lassen.
1: Mm. Ja. Nee, den Effekt habe ich lange nicht mehr gehabt. Ganz lange nicht mehr. Dass ich irgendeine Trinkdarstellung gesehen hätte und das Abwehrgefühle, auch allein nur Abwehrgefühle her hervorgerufen hätte. Müssen, okay, krass. Habe ich. Also so, ich weil, kann mich jetzt gerade nicht erinnern.
0: Weil also Abwehrgefühle, ich, bei mir kommt da nicht der Wunsch zu trinken, aber ich habe ganz, ganz stark Abwehr.
1: Mhm. Ist ja ein Schutz, ne? Ja,
0: und es ist mir halt nicht egal. Und mhm. ich sehe das. Und wenn, das merke ich auch, wenn ich irgendwie bei jemandem zu Hause bin oder so. Und da steht irgendwo Alkohol. Ich weiß, wo, ich sehe das. Ich weiß, wo der steht. Ich kann, und ich erinnere mich auch daran. Die das Mustererkennung in meinem Gehirn ist so an, was das angeht, dass ich das... Ja, ich, das brennt sich ein. Ich kann das auch nicht ignorieren, auch wenn's, mm. wenn jemand nach Alkohol riecht.
1: Mm, ich kann stimmt. das nicht ignorieren. Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch, aber es, es, es macht keine Gefühle mehr. Ich registriere das schon. Ich habe neulich ein Foto gesehen, ne? Also irgendwer hat mir Fotos geschickt aus seinem Urlaub oder so. So ein paar. Und im Hintergrund, im Schatten... Standen auf der Fensterbank so Weinflaschen, so ganz klein und ganz im Hintergrund. Und mhm. mir ist aufgefallen, wie sehr mir das aufgefallen ist. Es
0: mhm. ist genau. schon verrückt. Ganz ja. genau, ja.
1: Ja, ist wahrscheinlich was Gutes.
0: Ja, es, manchmal macht es das ein bisschen anstrengend, ne? Ja. Wenn man einfach nur mal so einen Film gucken will. Ja, aber das heißt ja, dass das wir
1: wach sind, sind ne? Es das heißt ja, dass wir, dass, dass, dass unsere Nüchternheit sozusagen ganz wach ist. Und nicht. Ja, das würde ich ja wohl hoffen. Ja, das ist schon so, glaube ich. Weil
0: wir anderthalb Stunden lang darüber reden.
1: Ja, ja könnte ihr damit zusammen. Ja. ja, guck mal. Und ihr alle da draußen habt jetzt zugehört. Eure Nüchternheit ist auch sehr wach. Herzlichen Glückwunsch. Ja. ja, also würde mich
0: tatsächlich auch interessieren, wenn Leute, wenn ihr irgendwelche Darstellungen noch explizit interessant findet oder so, schreibt uns das gerne. Das ist so ein Thema. Ich glaube, darüber kann man immer wieder reden. Mhm, voll. Und ob das was mit euch macht, interessiert mich auch. Gerade vielleicht Menschen in der frühen Nüchternheit, die jetzt sich einfach nur mal in irgendwas reinflüchten wollen und überall im Bildschirm wird gesoffen, das ist halt auch anstrengend irgendwie.
1: Ja. ja, erzählt uns das. Und wir machen ja. dann demnächst diese Bonusfolge mit der neuen Serie, ne? Machen wir. Okay, cool. Machen wir. Cool. Alrighty. Mach's gut. Schönen Sonntag. Dir auch. Ciao. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. ACAST helps creators launch,
1: grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com